Cześć. Słuchacie podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. Po raz ostatni bez Dominiki. I dzisiaj będziemy rozmawiać o wyborach. O wyborach w Izraelu. Wybory w Izraelu były 23 marca, we wtorek. Mowa oczywiście o wyborach parlamentarnych. My je obserwowaliśmy. Może niektórzy z Was obserwowali je razem z nami. Razem ze Spółdzielnią Ogniwo zorganizowaliśmy Izraelski Wieczór Wyborczy z udziałem profesora Łukasza Sroki i doktora Artura Skorka. E, oczywiście możecie to jeszcze obejrzeć. Całe to wydarzenie mamy zapisane na naszym Facebooku i na Facebooku Spółdzielni Ogniwo. Ale dzisiaj mam dla Was rozmowę z gościem, którym jest Michał Wojnarowicz, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. No i z Michałem rozmawiamy o tym, co po tych wyborach, bo wyniki wyniki są takie. W wyborach 30 mandatów na 120 możliwych w Knesecie zdobył Likud, partia premiera Netanyahu. Kolejną na liście partią jest Jesz Atit, jest, jest przyszłość. Jaira Lapida, główna partia opozycyjna i 17 mandatów. Do tego prawdopodobnie w koalicję z Likudem wejdą partie religijne, Szas, Zjednoczony Judaizm Tory i Religijny Syjonizm. I kolejno Szas zdobył 9 mandatów, Zjednoczony Judaizm Tory 7 mandatów i Religijny Syjonizm mandatów 6. W związku z tym premier Netanyahu na chwilę obecną może liczyć na koalicję 52 mandatów. Jest to za mało żeby Kneset, żeby mógł zawiązać koalicję rządową, potrzebuje mandatów 61. Mogą mu przyjść na ratunek na przykład prawicowcy z Jaminy. Jamina znaczy właśnie w prawo, partia Naftalego Beneta i Ayelet Szaket. Tylko, że to jest mandatów 7, więc brakuje kolejnych dwóch. I tutaj zaczyna się wielka dyskusja o tym, kto te mandaty może premierowi zapewnić. Mówi się o partii RAM, partii arabskiej. Jest to dość kontrowersyjna opinia. Mówi się też, że być może mimo pewnych stwierdzeń, że nie wejdzie w taką koalicję, że może jednak będzie to Gideon Sar i jego nowo w grudniu powstała nowa nadzieja. Gideon Sar do niedawna był koalicjantem, właściwie ministrem Netanyahu, no ale też konkurentem od wielu lat o fotel prezesa Likudu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niektórzy też mówią, że może Benny Gantz, czyli prezes niebiesko-białych, dotychczas miał być, był głównym koalicjantem Netanyahu, a w poprzednich wyborach był główną siłą i tym politykiem, o którym mówiono, że Netanyahu obali. No. Niebiesko-biali pod jego przewodnictwem w poprzednich wyborach zdobyli 32 mandaty ale no, w tych wyborach niestety się już nie popisali i niebieskobiali osiągnęli mandatów tylko 8. Oczywiście niebieskobiali tutaj startowali jako partia, a nie jako koalicja. Wcześniej była to koalicja właśnie złożona z Jesz Atid, Jajera Lapida i z Israel Bejtenu, Afigdora Libermana. Ten miszmasz w izraelskiej polityce jest, jest, dość, jest dość duży, jest to skomplikowane, dlatego wspólnie z Michałem Wojnarowiczem postanowiliśmy porozmawiać, żeby zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Mamy nadzieję, że ta rozmowa Wam się spodoba. Ale to nie wszystko, bo chciałem też wspomnieć, że co prawda nie ma tutaj Dominiki, więc za tydzień dopiero będziemy o tym mówić więcej, ale chciałem wspomnieć, 
że podcast nagrywamy już od roku. Tak, minął rok. Minął rok, od kiedy prowadzimy podcast i ten podcast prowadzimy w dużej mierze dzięki waszemu wsparciu, dzięki wsparciu naszych słuchaczy, naszych patronów z Patronite i chciałbym bardzo wszystkim patronom podziękować, że dzięki wam możemy się stale rozwijać. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a rozważacie to, to zapraszamy, żebyście do tego grona dołączyli. Możecie wejść na patronite.pl i oczywiście tam wpisując stosunkowo Bliski Wschód z łatwością znajdziecie naszego bloga i wszystkich patronów zachęcamy by dołączali do naszej zamkniętej grupy na Facebooku i pomogli nam w rozwijaniu naszego bloga i naszego podcastu. No i nie przedłużając już, przechodzimy do naszej rozmowy o izraelskich wyborach. Cześć, bardzo miło ponownie Cię słyszeć w naszym podcaście i... Ponownie o wyborach, bo z tego co pamiętam, ostatnio jak się zdzwanialiśmy do podcastu, to właśnie po to, żeby porozmawiać o wyborach. Wydaje mi się, że wcześniej to było o, o porozumieniach abrahamowych, ale, ale faktycznie no ten, ten element wyborczy się przewija przez wszystkie rozmowy o Izraelu w, w, w ostatnich latach, więc no, rzeczywistość dostarcza, dostarcza dużo, dużo obserwacji w tym zakresie. Tak, mamy, mamy zdecydowanie o czym rozmawiać, jest, jest co obserwować, bo ta sytuacja się przecież już ciągnie, więc może zadam to pytanie tak. Poprzednie wybory wyłoniły zwycięzcę, no, zwycięzcę w postaci ilości mandatów. Te wybory też wyłaniają takiego zwycięzcę. Oczywiście najwięcej mandatów zdobył Likud i premier Benjamin Netanyahu, ale czy można powiedzieć, że, że Netanyahu wygrał te wybory? Jeśli uda mu się stworzyć rząd, to oczywiście tak, można tutaj zwycięzcę, ale na tę chwilę, kiedy jeszcze nie są scenariusze co do, co do przyszłej koalicji, to mogę powiedzieć, że nie, że raczej Netanyahu wyborów nie wygrał, a wydaje mi się i to jakby może trochę psychologizowania i wydaje mi się, że on sam uważa, że, że tych wyborów nie wygrał. Likud jest największą partią, ale zebrał mniej głosów niż jeszcze nawet w tych pierwszych wyborach w prehistorycznym 2019 roku w, w kwietniu. Nie udało mu się skutecznie wypchnąć poza, poza próg wyborczy część opozycji, tak? Na jego konto spada, spada to, co się mocno przewija wśród, wśród, wśród ekspertów i analityków, i po prostu obserwatorów wielkiej polityki, że bez niego, bez jego działań nie, de, nie weszliby do do, do Knesetu przedstawicielno środowisk skrajnie ultranacjonalistycznych związanych z, kachanist, z kachanistami i, i, i to całe towarzystwo z partii religijnych syjonistów. Dodatkowo no, nie było tej dywidendy szczepionkowej mimo wszystko. Wiadomo, że gdyby ta, nie było tego sukcesu z, z wyszczepieniem już ponad 6% populacji, to, to na pewno to by znalazło swoje odbicie w, przy urnach, ale no, wydaje mi się, że ten liczy na coś więcej tak, po, po swoich działaniach. Wydaje mi się, może trochę, no, te, te, teza jak teza, tak, że sukces szczepionek pozwolił mu zrównoważyć straty wizerunkowe związane z, 
spolegliwością wobec ludności ortodoksyjnej, wobec jego sojuszników politycznych, tego jak oni, no, mówiąc dosadnie, no, lekceważyli wielokrotnie kwestie, kwestie lockdownów, tych obostrzeń. No, to budziło duże, duże napięcia w zielonym społeczeństwie. No, to szło na konto Netanyahu, który swoich koalicjantów reprezentację polityczną ortodoksów bronił. Tak samo dywidenda z proces normalizacji, tak, Netanyahu mocno, mocno podkreślał, że, że to jest jego, jego, no, jego główna zasługa, tak, że już zaraz spłyną inwestycje, ruch turystyczny, no, no, nowe, nowa rzeczywistość się tworząca na naszych oczach i to tak. bardzo atrakcyjna dla ludności arabskiej, Izraelu i, i dla całej reszty. No i biorąc to wszystko razem, 30 mandatów to sporo, przewaga nad Kolejną partią jest, jest, jest spora tak, w tego, no ale no, no, no zabrakło, tak? no brak, brak jasnej, jasnej większości, trzeba, trzeba kombinować, i, a w tle właśnie jeszcze te korupcyjne rzeczy, znaczy korupcyjne procesy, które zostały przesunięte właśnie na powybory, a tu będą się zaraz się zaczynać właśnie. Tak, o korupcji jeszcze za chwilę porozmawiamy, właściwie o tym procesie korupcyjnym, ale. Jak, jaka w ogóle jest szansa, że Netanyahu uda się złożyć koalicję? Bo z tego, co, co, co widzimy, pewnych mandatów w koalicji ma on 52, czyli brakuje mu jeszcze 9 mandatów. Część z tych mandatów, owszem, może zapewnić Jamina Naftalego Beneta, ale będzie tam pewna brakująca luka. Niektórzy sugerują, że być może będzie mógł ją wypełnić Mansurem Abbasem i jego ram, ale przecież... Z tego, co mi się wydaje, Naftali Bennett do takiego rządu nie wejdzie i też nie wiem, czy do takiego rządu wejdą kachaniści, którzy są tutaj jakby nowością w koalicji rządowej Izraela. No, dokładnie tak. O ile sam Netanyahu swoją pozycją polityczną, swoją no, też pewną elastycznością mógłby faktycznie do, 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 do partii RAM wyciągnąć, wyciąg, wyciągnąć rękę. No, widać było jasne, jak bardzo różniła się ta kampania Likudu i Netanyahu od tych poprzednich, gdzie tym głównym straszakiem byli, byli właśnie Arabowie, Izraelscy. Stać byłoby go na, tak, na, na takie no, no, przełomowe dla Izraelskiej strony politycznej działanie, ale czy za tym poszłaby jego partia? No pewnie tak, mimo wszystko trzymają dość, dość mocno, ale no, no kluczem są, są ci, ci pozostali właśnie. O ile Bennett, wydaje mi się, że Bennett jeszcze by przełknął Ram, mimo jego te, tam deklaracji przed, przed wyborami, ale no, politycy składali różne deklaracje przed wyborami i wiadomo, ile one są warte po tym, jak już się policzy, policzy mandaty. Ale właśnie no, to towarzystwo z partii religijnych też właśnie no, też, też jest trochę niespójne wewnętrznie, bo mamy właśnie te, te bardzo skrajne, skrajne ugrupowania właśnie z Itamarem Bengwirem, z tą partyjką Noam, z, z, z tych grupy Hardeli i mamy Smoticza, który jest no, powiedzmy tylko skrajny, tak, a nie bardzo, więc też to byłoby trudne do, 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 do sklecenia. No i też nie można patrzeć tylko z jednej strony, co, czy, czy, czy dla ramu tacy partnerzy, którzy no swoją pozycję 
i, i swoje działanie na, w ruchu osadniczym no, 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 mocno no, idzie to, ich, ich retoryka, ich działania są, są no, i bardzo, bardzo skrajne. Znaczy byliby właśnie partnerami dla na takie pierwsze wejście właśnie arabskiej partii do, do, do rządu, do zrobić takiego konkretnego wpływu, do bycia king, kingmakerem. Więc jakby no, no, Kim ma dwa końce, tak. Jest, no nie, nie możemy wykluczyć tego scenariusza, ale to by wymagało przede wszystkim no, no, trzymania tego wszystkiego przyznania chłop za no, 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 żelazną, żelazną ręką. No i też oczywiście sutych, sutych mówiąc eufemistycznie, <śmiech> benefitów tak, dla wszystkich zainteresowanych, tak. Tak, bo wszystko jest polityczne, wszystko, każdy, może nie, nie każdy ma swoją cenę, ale no, skrupuły każdego można jakoś, jakoś z, z, złagodzić odpowiednim właśnie stanowiskiem w knesecie, czy, czy w rządzie, czy, czy jakąś inną, inną formą, formą, formą wsparcia. To może zapytam Cię o jedno. Co twoim zdaniem, na co twoim zdaniem Mansur Abbas liczył w momencie, w którym on deklarował, że Arabowie powinni współpracować z Netanyahu? Przecież wywołało to wielki konflikt w, do niedawna tak naprawdę jedynej opcji arabskiej, czyli połączonej liście, która się rozpadła i Mansur Abbas startował osobno ze swoim ramem. Czy, czy on liczył rzeczywiście na to, że wejdzie do rządu, czy... A może i, i może drugie pytanie też, czy Netanyahu liczył na to, że Mansur Abbas wejdzie do jego rządu, czy raczej liczył na to, że Mansur Abbas wypadnie poza próg wyborczy? Wydaje mi się, że odpowiedzając na drugie pytanie, wydaje mi się, że, że te, ten, ten drugi wariant był bardziej prawdopodobny, bo mimo wszystko, gdyby to się udało, no to by ta polityka wyborcza wyglądała zupełnie inaczej i no, no, byłby zdecydowanie mniejszy ból głowy. Tak? Faktycznie ma jakąś tutaj opcję polityczną, dodatkową, ale dużo bardziej korzystniejsze było po prostu yy, zmarnowanie tych 100 tysięcy arabskich głosów, osłabienie, yy, osłabienie listy, zjednoczenie, zjednoczenie listy i, i wzmocnienie właśnie tego, ty, ty, tego swojego, swojego obozu. Yy, jeśli chodzi o yy, rozmowanie Abbasa, no też ciężko wejść drugiej osobie do głowy, ale ją mm, się tutaj troszkę cofnął może do tych wyborów w 2020 roku i tego, tego co działo się po, czyli wtedy, kiedy arabska zjednoczona lista yy, no miała te bodajże 15, yy, 15 miejsc, mam nadzieję, że, że dobrze pamiętam, yy, i yy, no, no byli trzecią siłą w, w, w parlamencie. Yy. No i y, lider y, Ayman Oda no, zdecydował się na dużą rzecz, czyli no, pierwszy raz arabskie partie poparły, y, poparły wskazały konkretnego kandydata na premiera, tak? Jak, jakiego, jakiego by, by chciały przy, przy tej y, procedurze wskazywania prezydentowi y, potencjalnych kandydatów na premiera po, po, po wyborach. I y, y, wówczas y, ta, ta oferta współpracy, tak, ta deklaracja została jednak brutalnie przez Benjamin Gansa, on był tą wybraną osobą, odrzucona, tak, jednak te, te napięcia w ramach jego obozu były, były za duże, więc no, Arabowie zostali troszeczkę z niczym. To mocno rezonowało w ich, w ich, w ich elektoracie, że, że no, tu izraelska opozycja jednak no, nawet tuż, jakby, no, no, wydawało się, że wszystko by się ładnie, ładnie kleciło, to i tak nie jest w stanie się z, z, z przedstawicielami ludności arabskiej porozumieć. 
Więc to jasnym było, że pojawią się nawet takie głosy, że no to może w drugą stronę, tak? I łatwiej było to takie głosy, czy taki komunikat sformułować właśnie partii, która się jednak odcinała od reszty, od reszty zjednoczonej, zjednoczonej listy, właśnie tym swoim rysem islamistycznym, bardziej konserwatywna właśnie. No i gdyby tak naprawdę, no patrząc obiektywnie, gdyby nie te kwestie religijne i ten cały jakby sztafasz polityczny właśnie historii politycznej ludności arabskiej w Izraelu, no to, to oni by się jakoś bardzo nie, 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 no, nie, nie odstają mocno od Likudu, czy właśnie, czy chociażby od, od partii religijnych, tak, od szasu. Mansur Abbas też chyba w którymś wywiadzie podkreślał właśnie, że no, dlaczego y, oni mieliby być takim szasem, tak? dlaczego nie mieliby być tak jak partie religijne, obrotowe, skłonne iść do rządu z każdym, to po prostu wypełni postulaty i potrzeby danej społeczności. Tak, Teraz partie religijne są jednak już mocno, mocno splecione z prawicą. Tak? Trudniej sobie wyobrazić, że na przykład scenariusz teraz, że one zostawiają Netanyahu, chociaż to też jest, jest jakaś opcja na stole. I trochę, trochę, trochę gambi tak, ze strony Abbasa, jednak, jednak podział, podział grupy, jednak no, oskarżenia o... o o iście do, na, na deal z, z diabłem, no bo mówmy się, no, wiele zarzutów y, czy, czy wiele żądań ludności y, to są tak naprawdę kwestia wycofania ustaw, które wprowadzą Netanyahu, tak, i jego rząd. Więc, y, a z drugiej strony, no, Gambit okazał się skuteczny, no bo właśnie dyskutujemy o tym, czy, y, czy właśnie on będzie tym, tym kingmakerem, czy on dali kudowi, y, dali kudowi Netanyahu da, da znowu taka premiera. Tak. To może, co może dzisiaj w ogóle zrobić opozycja? Bo jeżeli nie wiemy, czy Netanyahu zbuduje koalicję, ma takie opcje, no ale co może zrobić opozycja, żeby Netanyahu nie zbudował tej koalicji i żeby opozycja sama złożyła? Czy w ogóle są jakieś szanse? Arytmetyczne na tę chwilę tak. Jeśli nie, nie będzie jeszcze jakichś zmian, zresztą wyniki dają się być dość mocne, ale zawsze mogą być jakieś protesty i, i jakaś kontestacja. Wydaje mi się, że no, póki co, jeśli Bennett dodatkowo dołączyłby, tak już twardo powiedziałby się, by się po stronie opozycji, no to oni mają te 68 mandatów. Piękna większość w Knesecie. Pytanie, jak jej użyć, prawda? I tu, nie, tu, tu eksperci rysują tak naprawdę dwa, dwa scenariusze. Jeden, powiedzmy, taki bardziej wersja, no, bardziej zaawansowana, czyli powstaje rząd techniczny, czasowy, z jakimiś konkretnymi ramami, w ramach których no, techniczny premier stabilizuje, techniczny rząd stabilizuje państwo, można przyjąć wtedy budżet, wiadomo, że tyle jest jeszcze korona, więc trzeba sobie z tym poradzić. Wszystkie te zaległe nominacje państwowe na stanowiska, no, no jakby system może w końcu odetchnąć po, po, paru, po paru miesiącach, po, po, po tym całym cyklu wyborczym, a potem się zobaczy, tak? Wersja trochę minimalistyczna no to po prostu wykorzystanie większości do, no, krótko mówiąc, do zblokowania Netanyahu, tak, do przyjęcia takich ustaw, które uniemożliwiałyby każdej osobie, która jest postawiona na stan oskarżenia, kandydowania na, na czy, czy sprawowania funkcji premiera, czy bycia rozważanym na taką, na taką funkcję. 
tym względem faktu, że gdyby doszło do kolejnych wyborów no to i Likud, Likud by zdobył większość swoimi koalicjantami, to mogliby takie ustawy po prostu swoją większością wtedy odwrócić tak? I, i byłaby taka trochę wańka wstańka. Oczywiście należy coś że po prostu te partie się dogadują tak? i tworzą normalny rząd bez, bez żadnych takich czasowych, czasowych tego, ale no tu tu większość głosów eksperckich i ja też się ku temu skłaniam, no, no, nie kupuję tego wariantu, że partie od Merec, partii, partii arabskich po Gideona Sara i, i Natalego Beneta razem no, funkcjonują w ramach jednego, 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 jednego organizmu, jednej koalicji. Szczególnie, że no, nie, nie ukrywajmy w każdym tym wariancie, o którym teraz ominałem, no, Likud prawica byli prowadzić no, wściekłe ataki na, 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 na cokolwiek, co, co powstanie za, zamiast Netanyahu, jakąkolwiek koalicję rząd, próbując to wszystko wywrócić. Więc, więc wydaje się, że najwięcej zależy naprawdę od wewnętrznej spójności i, 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 i tego, jak się ci liderzy dogadają. Wydaje mi się, że mimo wszystko ci ludzie mają do siebie więcej zaufania wzajemnie niż pojedynczo wobec, wobec Netanyahu, no bo chociażby widzieliśmy, co się wydarzyło z rządem Benjamina Gansa, tak, że właśnie tak. Tworzony, tworzony pod argumentami właśnie, że jest kryzys, że rząd chodzi pandemia, że trzeba się zjednoczyć, że państwo potrzebuje spokoju, a to i tak nie, nie, nie zakończyło tego jakby no, no tej, tak powiem, klinczowego trzymania się, kluczowego trzymania się władzy przez, przez, przez Benjamina Netanyahu, więc jak bym to widział. Tak. Można powiedzieć, że, że właściwie izraelska opozycja nie ma zdolności do łączenia się. Już to było to widać poprzednim razem. No a zresztą wymagałoby to łączenia pod poważnych skrajności, bo, bo raz, że mamy partie arabskie, faktycznie lewice, prawice, centrum i ciężko byłoby znaleźć taki, taki punkt zespajający tą opozycję inny niż właśnie wsadzenie Netanyahu do więzienia. I teraz moje pytanie jest takie. Skoro opozycja tak bardzo chce, żeby Netanyahu odpowiedział przed sądem i no, ostatecznie podejrzewam większość opozycji chciałaby, żeby Netanyahu znalazł się w więzieniu, to jak dzisiejsze wybory, te, te, które teraz obserwowaliśmy, mogą wpłynąć na ten los tego procesu korupcyjnego, bo są trzy sprawy osobne, korupcyjne i o nadużycie władzy. Jak, jak te wybory mogą wpłynąć, pomóc Netanyahu, bądź mu zaszkodzić? Przemyślałem, że to dużego mimo wszystko przełożenia nie, nie widział, bo o ile no, wybory pomagały pod tym względem, że Pozwalał to trochę jednak rozciągać ten, to, to, ten proces w czasie, tak? To jednak jakoś te argumenty, że, że ta kwestia właśnie przesłań świadków czy, czy tych kolejnych procedur może być odbierana politycznie, to wydaje mi się, że sąd jakoś tam musiał, musiał uwzględnić. No ale no to jakby jest mimo wszystko wciąż osobna, osobna gałąź, gałąź systemu, tak? To, to się toczy swoim, swoim torem. Zgromna czas jak najbardziej ze strony oskarżonego, ale no, jakby, no, każdemu jego taktyka procesowa, tak? jaka, jaka mu pasuje. Więc wydaje mi się, że no też się pojawiały takie scenariusze, że to, to jeszcze przed, przed tymi wyborami, 
w poprzednich latach, że jak, jakaś właśnie y, obietnica, y, obietnica bliżej niesprecyzowana bezkarności, czy po prostu jakby no, no, zawieszenie tego śledztwa w zamian za dobrowolne odejście, odejście od, od władzy, ale no nie kupowałbym tego, mimo wszystko Antoniaku no stawia wszystko jedną kartę, że, że on się, jemu się uda, że, że on się wybroni tak, albo metodami politycznymi, albo, albo w sądzie. Więc a z kolei osobny wpływ w drugą stronę procesu na, na wybory, no już po tych paru latach wydaje mi się, że wszyscy, którzy mieli być jakoś przekonani, których zdanie miało być zmienione, pod względem z powodu tych, tych, tych oskarżeń czy tego procesu. To, to, to się już dawno stało, tak jakby to moim zdaniem niewielu wyborców rusza, tak? Nie wydaje mi się, żeby na te, teraz jak zaczęły się te jak zaczną się te przysłania świadków, to, no, to padłoby coś takiego, co by no, zmieniło ewentualnie parę procent głosów w kolejnych wyborach. Dajmy na to. Dobra, to powiedz, kto twoim zdaniem jest w tych wyborach największym przegranym, bo typy mogą być różne. Trudno by mówić o, o jakiejś wielkiej przegranej, jeśli chodzi po prostu o czyste przełożenie na mandaty, bo jednak w, w, sondaże, tak jak wskazały, wszystkie partie, które były podejrzewane o to, że wejdą do Knesetu, do Knesetu weszły, ale są większe i mniejsze rozczarowania. I kogo ty byś wytypował na, na największego przegranego? Hmm. To jest troszeczkę dość trudne pytanie, bo praktycznie każdemu z tych liderów można i liderek wskazać, że jego szklanka jest do połowy pusta, a do połowy pełna tak, po wyborach. No wszyscy wskazują na Gideona Sara, tak, na Nową Nadzieję, który jak startował w grudniu jeszcze przed formalnym rozpisaniem wyborów, to, no to dawano mu prawie, prawie, 20, prawie 20 mandatów. Wydawało się, że to będzie właśnie, będzie mieć mocny fundament, żeby nazywać się no, no, głównym rywalem dla, dla Netanyahu. Zostało mu no, tych mandatów. Nową nadzieją notabene. Nową nadzieją, no to, dokładnie. A zostało mu, zostało mu 6, 6 mandatów, więc no, można sprawdzić to, to, ten, ten wielki spadek i to, to trochę przeszacowanie w, w sondażach. Ale z drugiej strony, no, jeśli jego, no, ostatnio Ben Kaspit tak pisał, że jeden z tych izraelskich, no, najlepszych specjalistów piór dotyczących izraelskiego systemu politycznego, że jeśli jego celem było odebranie Netanyahu głosów, tak żeby on nie miał większości, wyjęcie, wyjęcie jakichś jakich właśnie no, no, argumentów z, z ręki, no to się udało, tak? no te głosy, które chociaż trochę z likudu, które przeszły za, dla, za Sara tak? i ci posłowie, którzy wyszli razem z nim, no to, to w innych okolicznościach pewnie byliby teraz, no, no, razem, razem zresztą by dzielili się stanowiskami w ramach tworzonej prawicowej koalicji, więc tu bym, no, no tak jak mówiłem, no szklanka do połowy pełna, do połowy, do połowy, do połowy pusta, z innych, no bardziej, można powiedzieć, że, 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 że tego no, arabska lista jednak y, straciła sporo, tak, straciła sporo poparcia, y, nawet z tym wyjściem, wyjściem partii RAM, no to, y, no to straci, stracili mandaty i poparcie, więc trudno im było utrzymać tą mobilizację 
swoich wyborców, którą, którą mieli, mieli przy, przy poprzednich wyborach. Można jeszcze od biedy wskazać Lapida, ale z drugiej strony że na przykład nie udało mu się przebić tego, tego 20-mandatowego sufitu, że, że no cały czas się krygował z skazaniem siebie jako kandydata na otwartego kandydata na premiera, ale to też po, trochę pokłosie się no, obranej strategii. Tak? No, pod koniec on mocno wskazywał, że każdy musi głosować na, na, tak, żeby jak najwięcej partii weszło. Eee, jakby nie, nie, nie zasysał głosów od, od innych i, i między innymi dzięki temu właśnie, że, że mamy taki, ta opozycja no, w, całości, w całości przeszła, tak? bo wiele partii na różnych etapach się się no, no, balansowało nad, nad, nad progiem wyborczym. Więc wydaje mi się, że no, najszym przegranym faktycznie może być, może być Benjamin, Benjamin Netanyahu, bo no, trochę się mimo wszystko zapędził, tak? jak przesiedzimy jego karierę premiera tych ostatnich dekad, no to on się no, na początku była koalicja z Kadimą, potem właśnie Lapid i Bennett, potem, potem znowu Liberman i tak właśnie to przesuwa się coraz bardziej, coraz bardziej na prawo i każdy właśnie kolejne wybory to był najbardziej prawicowy rząd w Izraelu, jak to, jak to media chętnie, chętnie podkreślały. No teraz jest już no, on, ugrupowania religijne, no i, no i neokachaniści, tak? Dużej, wśród, wśród osób, które gwarantują mu, gwarantują, gwarantowałoby mu większość. No, no to, to jest rada do popięcia takiej, w którym uda mu się stworzyć rząd, a też nie ma gwarancji, to warto podkreślić jeszcze nawiązując do tego poprzedniego pytania, że ci partnerzy, tak Bennett, czy, 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 czy Smotrich, czy nawet niech będzie Abbas, czy oni by dali mu zgodę na ustawy chroniące przed, przed procesem, tak, gwarantującym mu immunitet, więc... No, trochę jemu też to pole manewru się, się, się ogranicza i no, gdy zgaduję, że jeśli teraz mu nie wypali właśnie przejęcie jakichś posłów, czy, czy właśnie dogadanie się z, z innymi ugrupowaniami, no to będzie dojść do, 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 do kolejnych wyborów i, i tyle. Tak, no, Ten tryb kampanijny ewidentnie mu odpowiada stabilizuje jego władzę jako taką, więc yy, będzie piąte wybory i gra na zmęczenie, no to, to jest to, co, co w przypadku fiaska koalicji, budowania koalicji teraz, to, to jest myślę jego, jego optymalny scenariusz. Dobra, a co musiałoby się stać, żeby Izrael z tego politycznego kryzysu, bo trudno jest nie nazywać tego, co się dzieje od dwóch lat w Izraelu yy, kryzysem, to co, co musiałoby się stać, żeby Izrael z tego kryzysu wyszedł? Czy on w ogóle może wyjść z tego kryzysu? Kojarzysz pewnie taki program Erecne Hederet. Satyra, satyra izraelska, w której tam no, dostaje się wszystkim politykom i tego był klip. No, skracając cały wywód, no, wojna domowa. tak? Wojna domowa, a potem będzie wreszcie wreszcie spokój, ale tak na serio, no to jeśli właśnie wykluczymy jakieś rzeczy kryzysowe, tak, no przecież COVID rok temu też nie miał być tym stabilizatorem systemu politycznego i nic nie wyszło. Co by, co by mogło to zakończyć? No pewna... Hmm. Problem jest to, 
że jak niska jest wiarygodność największej siły politycznej, tak, Likudu i, i Benjamin Netanyahu. Teoretycznie można by sobie spokojnie wyobrazić, że, że powstaje rząd tak naprawdę z czterech takich partii, prawda, nie wiem, Likud, Yeshatid, Bennett i, i, i Lieberman, ponieważ no, większość, większość w parlamencie to ma prawica o bardzo zbliżonych, yy, zbliżonym programie, zbliżonej ideologii. Yy, problemy są właśnie te, te, te polityczne, polityczny brak zaufania, tak? brak wiarygodności, brak pewnej zgody na, na, na ustępstwo, tak? na tej zasadzie, że no, wśród równych, czyli właśnie tych dziewięciu partii opozycyjnych o bardzo zbliżonym, zbliżonym wyniku, no to ktoś musi być tym premierem, tak? Ktoś, kto, ktoś, ktoś jeden z nich, dlaczego akurat on, prawda? Dlaczego akurat Lapid, dlaczego akurat Gantz, prawda? Chociaż Gantz na tego takiego technicznego premiera, wydaje mi się, by się nadał, bo jest póki co najmniej. No, najmniejszej ilości ludzi zadał za skóry, mimo wszystko bycie, bycie noworyszem w izraelskiej polityce trochę, trochę, trochę procentuje, tak? Bo no po prostu jeszcze nie pokłócił się z, ze wszystkimi, a, a reszta ludzi to jest tak naprawdę. No, byli ministrowie na zaniachu, tak? Skłóceni, mając jakieś swoje, swoje zaszłości. Sprawę by też załatwiło, gdyby na do takiej prawicy dołączyły partie religijne, prawda? I, i też to by było pewne ustępstwo, tak? No, tak, premier Netanyahu był naszym partnerem przez wiele, wiele lat. No ale się już nie sprawdza, tak? Państwo potrzebuje innych, innych rozwiązań, tak? Jest inna koalicja. Zakopmy ten, ten topór, yy, znaczy może tego toporu się nie może tego nie zakopać, ale no, spróbujmy razem ze Świeckim wypracować jednak, jednak jakiś nowy, nowy, nowy układ, no lepiej współpracować niż nie, tak? Albo yy, w drugą stronę, no już porzućmy te, yy, te, te, te zaszłości izraelsko-arabskie, co kto powiedział 10 lat temu, 15, pracujmy razem tak, liczy się program, a nie, a nie, a nie afiliacje te, 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 te etniczne. Więc tylko ta brak, bierność czy, czy tego, ale ta ostrożność jest też, no, ma swoje uzasadnienia, tak, bo nie ma gwarancji, że tak akurat to wypali. Tak, no, rok temu, znów ten, znów ten przykład, wskazanie Ganca przez partie arabskie, no, z czym to się spotkało? No, z y, odmową, tak? I, bo zaprotestowała dwójka posłów z, z prawicy. Także tu bym, tu bym się upatrywał chyba tego, tego, y, tej diagnozy, tego, ale jak to przez, przezwyciężyć, czy jest jeszcze miejsce na jakąś nową siłę, coś, coś świeżego, tu, tu też bym był bardzo bardzo sceptyczny, więc może tak tylko jeszcze no, no, ostatni, gdyby na przykład, już tak wchodząc trochę polityka slash science fiction, wydaje mi się, że gdybyśmy w tym roku dopiero zaczynali, że tak powiem, pandemię, żebyśmy byli w, po czterech wyborach, ale korona by dopiero teraz pukała do drzwi, to teraz opozycja może faktycznie by dała radę się, miałaby mocniejsze postawy, żeby, żeby, żeby się razem zjednoczyć i, i, i właśnie współpracować. A teraz, kiedy ten, ten no, jedyny tak naprawdę moim zdaniem alternatywny klej wobec, wobec antynetaniachu, czyli, czyli, czyli pandemia, no już też, też traci trochę na, na mocy to, to w Izraelu, 
to, to nie widzę za bardzo, za bardzo jakiś, jakiś, jakiś przełom w lekarstwie dla, dla, dla tej sytuacji. Tak. To tak już podsumowując na, na sam koniec, czy czekają Izrael kolejne wybory? Zawsze. Pytanie, czy, 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 czy w tym roku, czy może jeszcze tak. troszeczkę dłużej. No, na pewno czekam Izrael wybory prezydenckie. To, to będzie też bardzo ciekawe, bo to będzie ten właśnie Knesset wybierał, wybierał prezydenta. Ale no, mówiąc o, ty, o, o, o tych parlamentarnych, piłka jest raczej po stronie opozycji tego, jak będzie... No, jeśli uda, udaje się utrzymać, czy, czy, czy poszerzyć tą większość utrzymać jakąś spójność, że nie dojdzie do żadnych właśnie prze, no, no, ucieczek posłów, tak, przejęć, przejęć innych po stronie, po stronie Taniachu. To wydaje mi się, że udałoby się ustabilizować to na tyle, że przynajmniej do końca tego roku, czy powiedzmy na 12 miesięcy właśnie techniczny rząd fun, funkcjonował i, i tych wyborów by nie było, ale jeśli nie, no to system jest, jest już też tak trochę no, no, roz rozstrojony tak, że no kolejne wybory nie robią takiego dużego wrażenia, także no to jak nie wiedziałem, to okej, okay, to kolejne wybory, tak? I, i, I może się znowu uda. To trochę przypomina taką sytuację, jakby, nie wiem, kilku graczy siadało do kart, poszło rozdanie kart i uznali, że nie, to jeszcze raz, tak? Nikt nie ma dobrej karty, to jeszcze raz, no to jeszcze raz, jeszcze raz. I tak można nieskończoność. Więc szanse na wybory są... No są, 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 są naprawdę spore, ale z drugiej strony opozycja już nauczona tyloma no, porażkami, no, aż się prosi, tak, żeby, żeby jednak wykorzystała te, te, te swoje atuty, które teraz ma. Ale z drugiej strony Netanyahu tyle razy, jednocześnie on, on, on udowodnił tyle razy, że potrafi się wykarskiwać z, z różnych opresji, że i, i tego polityka absolutnie nie można nie, można nie doceniać, więc no cóż, zobaczymy. Tak, do, doświadczenie Netanyahu ma zdecydowanie ogromne i faktycznie zwykle spada na cztery łapy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za, za, za to podsumowanie wyborów i mam nadzieję, że słyszymy się niedługo i może, może tym razem nie w sprawie wyborów parlamentarnych. Może prezydenckich. Dzięki za rozmowę. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, że wiele z niego wynieśliście. Jeszcze raz chciałbym podziękować naszym patronom z patronite.pl i zachęcam Was wszystkich do kontaktu z nami. Piszcie na nas na kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień już w kompletnym składzie razem z Dominiką. Do usłyszenia.